0: Hechos capítulo 5 Había cierto hombre llamado Ananías quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. ¿Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? «Sí», contestó ella. «Ese fue el precio». Y Pedro le dijo, «¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti». Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, «Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida». Así que al amanecer, los apóstoles entraron al templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote, y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel está bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y los arrestó, pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote del lote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, ¡Hombres de Israel! Tengan cuidado con lo que piensan hacerles estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal teudaz quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que, mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrirles honra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 6 al multiplicarse los creyentes, rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, Escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Siricia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, Nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés, los hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel.